0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Herzlich willkommen zu Gedanken von letzter Nacht. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, was mir schon ein bisschen länger auf der Seele liegt, ähm, über das ich mir schon öfter mal Gedanken gemacht habe. Und wer mich auf meinen sozialen Netzwerken verfolgt, der weiß, dass das Thema Psychotherapie bzw. psychische Erkrankung immer mal wieder, ähm, ja, aufgegriffen wird. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, dass das Thema Therapie oft noch sehr stigmatisiert wird, dass viele Leute denken, wenn du in Psychotherapie bist, dann musst du doch komplett verrückt sein und bist du überhaupt krank genug, dass du eine Therapie machst, was ist denn los mit dir? Und das wird oftmals nicht wirklich ernst genommen und das finde ich sehr schade und das möchte ich einfach in dieser Folge ein bisschen hinterfragen, sodass man eventuell sein Denken ein bisschen ändern kann diesbezüglich. Fangen wir erstmal mit dem Grundgedanken an. Also eigentlich ist es ja so, wenn wir Menschen uns versuchen irgendwie zu verbessern und die beste Version aus uns zu machen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, dann wird das von der Gesellschaft im Normalfall sehr geschätzt. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, hey, ich habe ähm, Lust, meinen Körper mit guten Nährstoffen zu füttern, ich möchte mich gesund ernähren, ich äh, nehme vielleicht einen Ernährungsberater. Hinzu, um wirklich zu wissen, was mein Körper braucht. Oder ich lasse mich jetzt von einem Personal Trainer coachen und fange an, regelmäßig Sport zu machen. Oder auch Bemühungen wie Self-Care werden durchaus gesellschaftlich akzeptiert, wenn man regelmäßig zum Friseur geht, vielleicht irgendwelche Beauty-Behandlungen macht, zur Massage geht, sich das Gesicht ähm, ausreinigen lässt oder solche Dinge. All diese Sachen ist ja eine Art, an sich selbst zu arbeiten. Auch wenn das jetzt in dem Fall optisch ist. Und das zumindest wird sehr akzeptiert, gesellschaftlich. Beziehungsweise eigentlich sogar gewünscht. Und auch so Dinge, die eigentlich nicht optisch sind, äh, sondern schon innerlich, aber eben äh, ja nicht so nicht so tabuisiert werden. Sowas wie Physiotherapie, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe Rückenschmerzen, dann wird das schon noch ernst genommen. Aber ich habe das Gefühl, je weniger etwas zu sehen ist, desto weniger ernst genommen wird es dann eben auch. Das ist ja auch das beste Beispiel, wenn wir zum Beispiel irgendwo eine Festanstellung haben, dann sind wir mal krank. Wir haben eine Erkältung, wir haben Fieber, wir haben die Grippe, wir haben vielleicht uns ähm, irgendwie äußerlich verletzt, wir hatten vielleicht einen Unfall. Da werden die Dinge, die passieren, ernst genommen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich habe ein gebrochenes Bein, dann sehen die Leute, okay, der hat da einen Gips am Bein. Das ist äh, schon was Ernstes. Wenn man aber schon wieder Dinge hat, die man nicht sieht, kann das Leid dahinter kaum wahrgenommen werden. Wenn wir uns jetzt schon mal so Sachen anschauen, wie eine Blasenentzündung. Oh Gott, wie habe ich unter Blasenentzündungen gelitten? Ich hatte ähm, seit meiner Jugend, bis ich die Pille aufgehört habe zu nehmen, mehrfach im Jahr so schlimme Blasenentzündungen, dass ich wirklich zum, ähm, ja, zum Frauenarzt musste. Und dann habe ich ein Antibiotikum bekommen. Und es war echt nicht schön. Und das Leid konnte konnten die meisten Menschen einfach nicht nachvollziehen, weil man sieht es ja nicht. Und was man nicht sieht, ist für viele oftmals nicht da. Und das Ganze wird meines Erachtens noch viel schlimmer, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Denn die sieht man eben auch nicht. Wenn jemand ein Burnout hat oder ähm, depressiv ist oder sonst was, dann wird man sehr oft mit Sprüchen konfrontiert wie ach Gott, stell dich doch nicht so an, wir haben doch alle Stress, reiß dich doch einfach mal zusammen. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist, ich habe viel mehr als du zu tun und ich habe keinen Burnout. Du willst doch eigentlich nur auf der faulen Haut liegen. Und solche Sachen bekommen dann psychisch kranke Menschen zu hören, obwohl es einfach nicht anders geht. Das ist ein Unterschied zur Faulheit, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall die Akzeptanz bzw. das Verständnis hält sich bei psychischen Erkrankungen oft sehr in Grenzen. Ich verstehe ehrlich gesagt aber nicht, warum das wirklich so ist, denn wenn jemand merkt, dass es einem nicht gut geht und dass das innerlich ist und dass man merkt, irgendwie so richtig gesund fühle ich mich nicht, meine Gedanken tun mir nicht gut, meine Ansichten verletzen mich und ähm, ich habe vielleicht zwischenmenschliche Probleme oder so, dann zeigt das doch eigentlich Größe und Stärke, wenn ich den Schritt wage, mir Hilfe zu suchen. Oder nicht? Vor allem, wenn dieses ganze Thema von der Gesellschaft oftmals so niedergeredet wird, zeigt das doch umso mehr Stärke, wenn man merkt, ich bräuchte jetzt professionelle Hilfe dafür, um das in den Griff zu kriegen. Ich möchte an mir arbeiten und das ist eine gute Sache. Ich finde, das sollte man genauso schätzen wie jemand, der sagt, ich gehe jetzt regelmäßig im Fitnessstudio trainieren, damit mein Körper stark und gesund wird. Und ich finde es großartig, wenn ein Mensch sich, wenn er Probleme hat, eingestehen kann dass es bisher nicht optimal lief, dass man eventuell Schwierigkeiten hat und dass einen das irgendwo beeinträchtigt und eben Leid mit sich bringt. Ich finde das sehr bewundernswert und finde das gut. Ich finde es eher irgendwie schwierig, wenn Leute sich gar nicht damit auseinandersetzen, was in ihnen so vorgeht und ob das alles gut ist, beziehungsweise ob man vielleicht auch andere Menschen verletzt oder sich selbst irgendwie verletzt, ob jetzt psychisch oder körperlich. Das sind auch wieder zwei andere Themen. Weil letztlich wollen ja die Menschen, die einen Therapeuten aufsuchen, an sich arbeiten, damit es ihnen besser geht. Das ist genauso wie, wenn man zum Arzt geht, weil man einen Husten hat, der einfach seit Wochen nicht weggeht. Oder wenn man, wie ich das eben gesagt habe, regelmäßig zum Sport geht. Man möchte an sich arbeiten, man möchte eine bessere Version von sich selbst werden. Ich meine, eine psychische Erkrankungen, da gibt es ja wirklich alle möglichen... Ähm ja, Ausmaße von, es können leichte Depressionen sein, schwere Depressionen sein, ähm, Sachen wie Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, ja, da gibt es ja einfach super viele Sachen und ich bin auch, ich möchte es auch nochmal sagen, wenn ich über solche Themen rede, ich bin keine Psychologin, keine Ärztin und ich ersetze auch keinen professionellen Rat, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich kann auch nur von meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen Gedanken berichten. Ja, in unserer Gesellschaft geht es halt leider darum, dass man Leistung bringt. Und das ist das große Problem. Man hat das Gefühl, ich muss leisten, ich muss ackern, ich muss jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Stunden arbeiten im Büro. Und man darf irgendwo keine Schwäche zeigen. Denn wie sieht das denn aus? Meine Kollegen machen viel mehr als ich und ich schaffe das nicht. Und dann bin ich der Verlierer, werde vielleicht dann auch noch ähm, von Menschen ja beleidigt, gemobbt und so weiter und das setzt ein Jahr schon extrem unter Druck, was dann wiederum richtig schlecht für die eigene Psyche ist und es ist dann irgendwie ein Teufelskreis und sehr schwer da auszubrechen, aber wenn man einmal erkannt hat, dass einem Hilfe gut tun kann und wenn man sich dann wirklich auf die Suche macht nach einem geeigneten Therapeuten, nach einer geeigneten Therapeutin, dann kann es auch eben bergauf gehen und helfen, sich selbst zu helfen. Was ich da persönlich auf diesem Weg nur unfassbar schwierig finde, ist zu erkennen, ab welchem Punkt brauche ich Hilfe und bis wann schaffe ich es selbst, meine Probleme in den Griff zu kriegen. Wann helfen mir vielleicht meine Freunde und meine Familie? Ähm, wann kann ich mir vielleicht selbst helfen, indem ich inspirierende Bücher lese oder mir sowas wie so einen Podcast anhöre oder so. Und ab welchem Punkt brauche ich professionelle Unterstützung, weil ich es einfach alleine nicht mehr kann und einfach alleine nicht mehr schaffe. Weil ich kenne das von mir selber auch, dass ich mir dann einrede und dann sage, ach komm, stell dich nicht so an, das Ganze ist doch nur Stress. Und äh, du überinterpretierst das, mach dir nicht so viele Gedanken um Dinge, dann geht es dir auch schon besser. Das Problem ist nur, dass das nicht unbedingt immer so einfach ist. Ich zum Beispiel, ich kann jetzt mal ein bisschen über mich erzählen, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter, habe an einem gewissen Punkt gemerkt, irgendwie fehlt mir was in mir. Also so, ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht viel fühle oder halt zu viel fühle, aber irgendwie nicht so was dazwischen und dass ich in der Vergangenheit sehr viele Entscheidungen getroffen habe, die ich hätte nicht treffen sollen, beziehungsweise wo ich nicht anders konnte, als diese falschen Entscheidungen zu treffen. Und das haben sich sehr viele Sachen durch mein Leben gezogen die ähm, nicht gesund für mich waren und sehr viele Gedanken, die nicht gesund für mich waren und immer noch nicht sind. Und ähm, dass ich halt ein sehr komisches Bild zum Beispiel von mir habe und sich das dann eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen widerspiegelt, zum Beispiel, dass ich einen Mangel an Vertrauen habe und solche Dinge. Und das zieht sich eben durch mein Leben. Und ich habe für mich zum Beispiel erkannt, ich packe das nicht alleine. Ich kann so viel positive Glaubenssätze in meinem Kopf haben, wie ich will, aber dem sollte man mal auf den Grund gehen. Genauso wie das Thema Albträume und Schlafstörungen, die ich schon seit meiner Kindheit habe. Das sind für mich so Themen, wo ich denke, okay, ich brauche da Hilfe, weil sonst kann ich alleine einfach nicht zu dem Punkt kommen, wo ich wirklich glücklich bin und meine Gefühle wirklich positiv wahrnehmen kann. So, Das soll jetzt auch gar nicht so negativ sein oder so. Ich bin da, denke ich, mal auf einem guten Weg. Aber ja, das sind eben zum Beispiel so Dinge, die man vielleicht irgendwann hinterfragt und sich dann denkt, okay, das sind Sachen, da können mir meine Freunde nicht helfen, da kann ich mir selbst nicht helfen, weil das halt Strukturen sind, die sich mein Leben lang durchziehen und ähm, das schaffe ich einfach alleine nicht und das sollte ich mal aufarbeiten. Ähnlich sieht es eben aus mit traumatisierenden Ereignissen. Da kann es sinnvoll sein, das aufzuarbeiten, weil aus allen Erfahrungen, die man als Mensch macht, aus der Kindheit, der Jugend, aus Beziehungen oder dem kompletten Leben einfach. Man nimmt immer aus allem etwas mit. Und wir Menschen sind so, wie wir sind, weil die Vergangenheit und unsere Erfahrungen uns dahin gebracht haben. Und manche sind eben auch sehr negativ und beeinflussen uns dann im Hier und Jetzt, dass wir nicht glücklich sein können. Oder dass irgendwas passiert ist, dass wir einfach Dinge nicht mehr so spüren. Und da kann es einfach hilfreich sein, jemanden zu finden, der einem hilft, wieder dahin zu finden, wo man sein möchte. Und oftmals geht es mir dann auch so, dass ich mich dann frage und wirklich, das ist dieses typische Ding, was die Gesellschaft eigentlich einem mitgibt und, und das ist auch irgendwie immer das, was ich als hochsensible Person gehört habe, Oh, stell dich nicht so an, äh, anderen geht es auch viel schlechter als du und das ist, finde ich, der schlimmste Spruch, den man da irgendwie sich selbst sagen kann, dass es anderen schlechter geht als dir. Das wird stimmen, aber... Es heißt nicht, dass man dann seine eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen sollte und ähm, auf sich gut Acht geben sollte. Nur weil es anderen schlechter geht, heißt es nicht, dass es mir dadurch besser geht. Ähm, deswegen finde ich das in dem Kontext sehr, sehr, sehr gefährlich zu denken, anderen geht es schlechter und sein eigenes Leid runterzuspielen. Ja, und das ist halt das, was ich selbst auch oft gemacht habe, dass ich mich selbst zurückgenommen habe und mir dachte, Ach, dir geht's gar nicht so schlecht, du musst dich einfach nur ein bisschen zusammenreißen, andere packen das doch auch. Wie schaffen das andere mit diesen Dingen klarzukommen und so. Und dann habe ich mich selbst klein geredet und dachte mir, ja, wenn ich jetzt einen Therapeuten aufsuche, so verrückt, also in Anführungszeichen, ihr seht das ja nicht, bin ich jetzt auch nicht, dass ich das wirklich brauche. Und äh, dass die, die Kapazitäten, die da sind, die brauchen Leute, die wirklich Probleme haben, die wirklich irgendwie psychisch gestört sind. Und ich finde allein schon das Wort psychisch gestört ist ein bisschen. Schwierig und sehr vorurteilsbehaftet, weil sind wir nicht alle irgendwo psychisch gestört. Weil ich meine, jeder hat so seine Probleme, jeder hat seine Unsicherheiten und Macken, die können ausgeprägter sein oder weniger ausgeprägter sein und letztlich entscheidet zwischen Gesund und Störung ja nur, ob da so ein Leidensdruck ist. Viele Leute haben ähm, ja irgendwelche Eigenschaften, die nicht gesund sind. Seien es jetzt so zum Beispiel krasse. Impulsivität oder so. Zum Beispiel dein cholerischer Chef, ähm, der hat da wahrscheinlich auch eine psychische ähm, Störung vielleicht, weil er seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und die dann unkontrolliert an Leuten rauslässt. Und wenn er bei jeder Kleinigkeit aus der Haut fährt, ähm, dann könnte man auch annehmen, okay, das ist jetzt vielleicht keine Macke, sondern äh, ein Teil einer psychischen Störung, dem würde vielleicht Therapie ganz gut tun. Und ähm, ich finde ist das halt sehr sehr schwer zu sagen ab wann ist eine Störung auch da und ab wann ähm, ist man dann irgendwie gesund weil die Übergänge ja schon irgendwo fließend sind aber das habe ich letztens noch in dem Buch gelesen ähm, was psyche das hat doch jeder oder so von einer Psychologin oder habe ich es auf irgendeiner Seite zur Therapie gelesen bin mir gerade nicht sicher aber im Endeffekt den, der Unterschied zwischen gesund und eigenen Persönlichkeitsmerkmalen und Macken, sage ich jetzt mal, und einer psychischen Störung sind eben sehr fließend. Und es kommt letztlich wirklich darauf an, wie groß ist der Leidensdruck dahinter. Also wenn die eigenen Macken, sage ich jetzt mal, ein im Leben einschränken, wie zum Beispiel eine Angststörung oder sowas, die sehr ausgeprägt ist oder zum Beispiel, wie ich eben gesagt hatte, die unkontrollierten Wutausbrüche, Impulsivität oder eben zwischenmenschliche Schwierigkeiten oder eigene Unsicherheiten und so. Wenn dadurch eben ein sehr großer Leidensdruck entsteht, dann ist halt schon anzunehmen, dass da vielleicht irgendwie ähm, ja, eine psychologische Erkrankung dahinter liegt und das nicht einfach nur Persönlichkeitsmerkmale sind. Also wenn man sich selbst damit schlecht fühlt und das so ein dauerhafter Zustand ist, dann ist vielleicht der Punkt, dass man... So ein bisschen zu hinterfragen. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen. Es gibt auch viele Leute, die möchten keine Therapie machen. Und äh, das muss man definitiv dann auch akzeptieren. Ja, und das war bei mir eben manchmal krasser und manchmal weniger krass. Ich hatte vor, glaube ich, zwei Jahren wirklich eine Phase, da war ich so dermaßen fertig und down und habe überhaupt gar keinen Sinn mehr in allem gesehen. Und da war dann auch der Punkt für mich, dass ich dachte, okay, ich brauche jetzt wirklich Hilfe das sind jetzt nicht nur meine Macken, sondern das geht in eine wirklich depressive Richtung und dann habe ich mir Hilfe gesucht. Man, Im Nachhinein muss ich sagen, es hat mir jetzt bei einigen Sachen schon Erkenntnis gegeben, also so rational, das ist auch das, was ich hier so ein bisschen thematisiere, aber in mir selbst gibt es noch einiges, woran ich arbeiten möchte, damit das halt wirklich so ankommt, wenn ich das mal einfach so sagen kann. Und ja, da muss eben jeder für sich entscheiden, wie groß ist der Leidensdruck durch die Gedanken, durch die Gefühle, die ich habe oder durch mein Handeln, was ich so tagtäglich an ja, den Tag lege und komme ich damit klar oder geht es mir damit größtenteils eben schlecht. Und überhaupt zu erkennen, dass die eigenen Gedanken einem nicht gut tun, dass man seltsame Gefühle hat, die einem schaden oder auch die Handlungen sehr ungesund sind und sich selbst irgendwie gefährden oder auch andere gefährden, das braucht schon eine gewisse Reflexion Und auch eigene Stärke anzuerkennen, dass es einem selbst nicht gut geht, entgegen der gesellschaftlichen Erwartungen, ist echt schwer. Aber ich finde, das sollte genauso akzeptiert werden, vielleicht noch sogar viel mehr akzeptiert werden, weil das irgendwie so ein gegen den Strom schwimmen ist schon fast, als jemand, der zum Beispiel sich entscheidet, Sport zu machen jetzt regelmäßig. Das sind beides Sachen, die einem selbst gut tun und wo man sich eben Ziele setzt, wo man sich selbst irgendwo optimiert. Aber ja, in, dem, in der psychologischen Richtung, also besonders eben, wenn man sich professionelle Hilfe sucht, wird das irgendwie nicht so ja, geschätzt beziehungsweise akzeptiert. Man hat halt irgendwo Angst, sich zu outen. Und das habe ich auch sehr oft schon gelesen, dass Leute Angst haben, sich zu outen wegen Depressionen. Oder dass sie Angst haben, sich eben Hilfe zu suchen. Angst haben, ihre Eltern ähm, erfahren davon. Und auch ich habe mich am Anfang irgendwo geschämt zu sagen, ich gehe zu einem Therapeuten, ich ähm, nehme Antidepressiva jetzt, weil ich das nicht alleine schaffe. Und ich brauche das eben jetzt als Krücke. Solche Dinge fiel mir sehr schwer obwohl ich eigentlich weiß, dass es umso wichtiger ist, darüber zu reden, weil eben so wenige Leute darüber reden. Ein Grund für diesen ähm, Podcast. Und wichtig dazu finde ich auch noch zu sagen, dass egal, ob ihr denkt, es geht anderen schlechter oder besonders auch, wenn vielleicht eure Freunde oder eure Familie sagen, ach, ihr seid doch okay, stellt euch doch nicht so an, reißt euch doch mal zusammen und... Ähm, ja, du warst ja immer schon so sensibel und so. Besonders, wenn ihr diese Sprüche hört oder euch selbst dann auch aufgrund dessen kleinredet und sagt, ja, anderen geht's ja viel schlechter, wenn ihr innerlich das Gefühl habt, mit euch nicht im Gleichgewicht zu sein und euch nicht gut zu fühlen und vielleicht auch irgendwo sie die Perspektive zu verlieren oder so, dann macht euch auf den Weg, euch Hilfe zu suchen. Das kann ja auch ähm, erstmal der Hausarzt sein, bei dem ihr Rat sucht oder eben ähm, Psychologe, Psychologin, Psychiater, Psychiaterin. Wenn es ganz schlimm sein sollte, vielleicht ähm, ein stationärer oder ein teilstationärer Aufenthalt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber vielleicht ist der erste Weg zum Hausarzt eures Vertrauens da, die beste Möglichkeit erstmal zu erfahren, was da für euch in Frage kommt und lasst euch da bitte nicht von anderen reinreden, weil im Endeffekt seid ihr für euch selber verantwortlich und was andere davon halten, müsste einem eigentlich egal sein. Ich sage das bewusst so, weil es ist einem fast nie egal, was andere denken, auch wenn viele das sagen, aber ich glaube die meisten... Ist es ist eben schon wichtig, was andere davon denken. Und ich versuche mich auch ein bisschen davon zu distanzieren mittlerweile, was die anderen von mir erwarten. Einfach für mich selbst zu sorgen. Zu wissen, was mir gut tut, was ich brauche und was wichtig für mich ist, damit ich in mir selbst Frieden finde. Damit ich nicht das Gefühl habe, ich muss zum Beispiel ähm, meine Lehre damit füllen, dass ich nur rumhänge und mich berieseln lasse von irgendwas, was ich auch sehr viel gemacht habe. Oder, dass ich zum Beispiel sehr viel Essen in mich reinstopfe, wenn es mir schlecht geht oder komplett aufhöre zu essen, wenn es mir schlecht geht. Solche Sachen eben. Das ist halt nicht Ziel, Ziel davon. Und wenn man von solchen Sachen wegkommen will, dann das anzuerkennen und den Schritt zu wagen, ist super stark. Und da möchte ich euch einfach zu motivieren, wenn ihr vielleicht selbst an dem Punkt seid, wo ihr euch unsicher seid, lasst euch bitte nicht von anderen hineinreden und fühlt euch vielleicht von mir bestärkt. Ihr könnt mir gerne auch mal schreiben auf Instagram zum Beispiel. Ähm, vielleicht halbe ich da noch das ein oder andere Wort drüber zu verlieren und äh, euch den ein oder anderen Tipp mitzugeben. Eine Sache, die ich auch mal bekommen habe als Nachricht bei Instagram, war... Dass eine Person Angst hatte, also keine Sorge, sowas behandle ich immer anonym, ne? Aber es kann halt sein, dass ich manchmal Bezug darauf nehme. Eine Person sagte mir, dass sie selbst denkt, dass ihr eine Therapie gut tun würde, aber dass sie eben auch Angst davor hat und ähm, fragte mich dann, ob das nicht reicht, wenn man gute Freunde hat, dem man sich anvertrauen kann. Das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel so eigene Unsicherheiten hat so ein bisschen oder auch mal ein bisschen down ist, dann reichen Freunde vielleicht. Und die können natürlich helfen, indem sie zuhören, euch ablenken, für euch da sind. Aber bei stärkeren Problemen wird das eben auch für Freunde sehr, sehr belastend, weil die dann die einzigen sind, auf denen diese Last abgelegt wird. Und sie müssen eben alleine für euch da sein. Das kann eben auch eine sehr, sehr große Verantwortung sein. Und ich zum Beispiel möchte meinen Freunden diese komplette Verantwortung nicht auferlegen. Weil wenn ihr euch zum Beispiel mit irgendwelchen Traumata an eure Freunde wendet, das kann zwar hilfreich sein, euch selbst zu öffnen und ähm, darüber zu reden, kann sehr helfen, aber ihr dürft nicht vergessen, dass Freunde das auch belasten wird. Ein Therapeut hingegen hat gelernt, mit seinen Gefühlen und mit Schwierigkeiten anderer umzugehen. Und im Gegensatz zu Freunden kann er eben danach im Regelfall, im besten Fall. Ich denke mal, das kann eben auch unterschiedlich sein. Aber wenn er dann mit euch in Therapie war, wenn ihr eure Therapiestunde, eure Sprechstunde hattet, kann er danach das zur Seite legen und sein Leben weiterleben. Eure Freunde haben das nicht gelernt, das zu können. Und man sagt zwar, geteilt ist halbes Leid, aber ich glaube, das ist ähm, eine sehr große Verantwortung. Und deswegen bei größeren Problemen würde ich euch nicht raten, die nur auf euren Freunden zu lassen. Was natürlich sinnvoll sein kann, ist, wenn man eine Therapie macht, dann darüber zu reden, wie es dabei läuft. Das kann den Freunden auch ein gutes Gefühl geben, dass man sich dann als Freund, Freundin oder so denkt, okay, die Person ist in guten Händen, da ist jemand, der möchte ihr helfen. Und ich bin nicht allein dafür verantwortlich, dass es meinem Freund, meiner Freundin jetzt schlecht geht beziehungsweise wieder besser gehen soll. Was finde ich auch ganz wichtig ist beim Thema Freunde, ähm, Wenn es einem nicht gut geht, da irgendwo eine richtige Balance zu finden, ähm, Zeit für sich zu nehmen, aber eben auch an gesellschaftlichen Dingen teilzunehmen, ähm, das ist eigentlich vielleicht nochmal Material von einer, für eine besondere Folge, für eine extra Folge. Weil mir zum Beispiel fällt es manchmal sehr schwer, dann Nein zu sagen. Zu sagen so, hey, ich bleibe heute mal zu Hause. Das wird mir jetzt einfach gut tun, mal alleine zu sein. Weil man ja doch irgendwo Angst hat, dann den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Und eigentlich hat das ja dann gar nichts mit der Person zu tun, sondern einfach nur mit unserem eigenen Wohlbefinden, dass wir uns gerade nicht unbedingt in Gesellschaft bewegen wollen. Das muss man in dem Fall auf jeden Fall auch lernen zu sagen. Und wenn man da die richtigen Freunde um sich hat, sollte man auch, sagen können, okay, ich bin gerade psychisch vielleicht nicht so auf der Höhe und mir geht es gerade einfach ein bisschen schlecht und ich möchte aber ein bisschen Zeit für mich haben und ich glaube, das tut mir gut. Das finde ich ist auch ganz wichtig, dann so in dem Kontext zu lernen, so was Freunde angeht. Aber vielleicht mache ich da wirklich mal eine extra Folge zu, da kann man schon ein bisschen mehr zu sagen. An sich ist das wirklich wunderbar, wenn man den Support durch seine Freunde hat, aber legt denen nicht die ganze Last auf. Das können, kann kein Freund tragen, auch wenn sie es denken, aber irgendwo belastet es einen dann doch. Die wenigsten können. Also ich, ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch Leute, die das dann einfach wegstecken können, aber viele, glaube ich, haben da ihre Probleme mit und das ist vollkommen nachvollziehbar. Ja, was ich jetzt noch abschließend dazu sagen möchte, ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, in Therapie zu gehen oder gerade an den, an den Punkt gekommen seid, dass ihr euch denkt, okay, mir geht es nicht so gut und ich packe das irgendwie nicht alleine, dann möchte ich einfach ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben. Denn die meisten psychischen Erkrankungen sind relativ gut behandelbar. Und viele lassen sich auch heilen, sodass man danach keine Probleme mehr damit hat. Vieles lässt sich verbessern, indem man richtige Medikamente bekommt. Auch, sage ich jetzt mal, bei krasseren psychischen Erkrankungen, und wenn ihr einen geeigneten Therapeuten findet, zu dem ihr ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen könnt, dann ist da wirklich eine gute gute Basis dafür gelegt, dass es euch schnell oder weniger schnell besser geht. Es ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Therapieform man sich jetzt gerade befindet, ob man irgendwelche akuten Traumata, wie zum Beispiel jetzt ein Autounfall oder so, behandelt. Oder vielleicht irgendwas, was irgendwo in der Kindheit noch steckt, was man nie verarbeitet hat. Und da erfordert es natürlich, Mehrzeit ähm, und unterschiedliche Therapiemaßnahmen. Es gibt da ja drei verschiedene, also drei verschiedene grundsätzliche, also die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Therapie und die ähm, analytisch fundierte Therapie, also die Psychoanalyse war es früher, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch kein Psychologe. ne Aber das ist eben äh, ein Teil davon, von dem, was ich gelesen habe. Ähm, zum Thema, wie man einen Therapeuten findet und äh, wie man merkt, dass der für einen geeignet ist und wie man das Ganze überhaupt angeht. Das würde jetzt auf jeden Fall den Umfang sprengen. Wenn dazu Interesse besteht, dann schreibt mir das doch gerne auf meinen sozialen Netzwerken. Unter Luna Jazz findet ihr mich auf Instagram. Und da könnt ihr mir gerne, gerne schreiben. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge geholfen hat. Und wenn ihr jetzt gerade über Hört, würde mich das riesig freuen, wenn ihr ähm, meinen Podcast bewertet, mir da ein paar Sterne lasst und gerne auch ein paar Zeilen, ähm, was ihr an dem Podcast schätzt. Das wird mich riesig unterstützen. Und dann verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und ganz viel Kraft und bis zum nächsten Mal. Tschüss.